0: Eu sou a Bia Pedrina e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, o um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Como será o ano de 2021? Será na linha do tava ruim, mas parece que piorou? A Bruxa Preta fez essas previsões e deu dicas exclusivas de bans de proteção, energização, entre outras bruxarias para tirar as energias pesadas de 2020. Diante dessa fase tão nebulosa, qualquer coisa que faça ter fé na vida, para além do plano material, pode ser uma saída para encontrar um alento. Muita gente tem recorrido a astrologia, magias, tarô, banhos de limpeza e tantas outras ferramentas que prometem tirar a uruca e dar um chega para lá nessa fase trevosa. Vale a pena conferir esse papo com a Bruxa Preta. Ela vai dar dicas preciosas para dar conta dos desafios que ainda estão por vir. Gente, na conversa de hoje, a gente tem uma participação especial a gente convidou uma bruxa para falar com a gente. É a Pan Ribeiro, que é uma mulher preta, que fala sobre magia popular, espiritualidade, tarô, relacionamento e sexualidade. É popularmente conhecido como Bruxa Preta. O Instagram dela é maravilhoso. Eu sou fã, eu sigo. Ela é terapeuta riqueana, oraculista, é, tem sol em aquário, ascendente Libra e gêmeos é A Pan é uma bruxa moderna, digamos assim, e o imaginário né, que a gente tem sobre, sobre o que é ser uma bruxa, a gente imagina que é uma mulher mais velha, com aquela verrugando a ponta do nariz, com a sua vassoura, a Pan não, a Pan ela é super articulada, conversa sobre vários temas, é, empoderamento feminino também é um dos temas que ela aborda na página dela, e e para a gente começar a nossa conversa, Pan, eu já meio que te apresentei, mas se apresentei para o pessoal que a gente conhecer.
1: Olá, eu sou a Bruxa Pereta Pan Ribeiro. E assim, você já falou quase tudo do que eu faço, quem eu sou, só vou dar aquela incrementada trabalho com oráculo, né, e a terapia requiana. então a gente, eu brinco inclusive muito com essa questão do alinhamento dos chakras, né, tô lá trabalhando com isso também, além dos memes que eu trago, né, na Bruxa Preta, falo também de assuntos sérios, que eu gosto de trazer é, um olhar para a espiritualidade, mas para o plano físico também, né, porque às vezes a gente acha que é só a evolução, a ascensão espiritual, o despertar, e tem coisas que nós estamos passando e vivenciando no agora, que também são bastante importantes para esse processo, então eu trago aí alguns temas e até desmistifico um pouco a ideia da bruxa, né? a ideia do ser espiritual, que é aquele Todo iluminado, vestido de branco, ou a bruxa que está no meio do mato, não, a gente está na periferia aqui no meu caso,
0: né? Então, é, meu trabalho vem muito nesse sentido. Bom, você falou que é uma mulher periférica, uma mulher preta, você parte dessa perspectiva, né? Como, como você atua com o seu trabalho fazendo essas intersecções, né? Reconhecendo esses lugares de vulnerabilidade. É, como que você consegue fazer essa intersecção no seu trabalho de, enfim, né, é, por ser uma mulher preta, uma mulher periférica, sem encarou preconceitos, conta um pouco pra gente da sua trajetória nesse sentido.
1: Eu lembro que quando eu comecei até a estudar e a procurar mais informações sobre a bruxaria em si, é, eu não me via ali. É, a gente vê uma cota, <risos> tem sempre uma pessoa preta e não é tão central na história, mas eu sempre me referenciei nelas, que nem jovens bruxas, né a gente tem uma mulher bruxa preta ali, e o meu início vem muito dessa influência, da busca até mesmo de me sentir pertencente de algo, né só que foi o início dentro da bruxaria solitária, porque... É, tudo que eu encontrava, até mesmo os grupos, eram apenas pessoas brancas, geralmente, que estavam lá. É, até a questão dos utensílios que a gente utiliza para rituais eram todos muito caros, e eu ficava pensando, putz... Será que o meu guia, o Deus que me acompanha, ele vai ficar chateado se eu usar um mais baratinho? Vai descer aqui e falar, opa, esse vinho não. Então, é, eu precisei me adaptar à minha realidade, né? E não era algo que eu compartilhava com todo mundo, porque eu era bem jovem também, estava aprendendo entre acertos e erros, muitos erros, né? Porque quando a gente é jovem, muita coisa a gente acaba deixando escapar. Mas eu fui percebendo, assim, qual era a, a condição da bruxaria na minha vida, dentro do que eu estava passando ali em questão cotidiana, né? É... Por exemplo, com 21 eu encontrei o tarô na minha vida, eu estava na faculdade, era bolsista, é, então eu tinha que me adaptar a essa realidade, não dava para eu dar uma de, sei lá, a galera do ano sabático e, ai, ah, vou largar tudo para fazer o que eu amo, né? Não, eu tinha que ter uma adaptação no caso de como eu estudava e como eu praticava a espiritualidade, a bruxaria na minha vida. Né? então eu sempre fui muito pé no chão nesse sentido, e as informações que eu alcancei, que eu tenho hoje, é, não foi porque elas chegaram aqui na favela, porque elas não chegam, na verdade aqui é o, o que a gente encontra na perifa é muito né, é, a igreja evangélica, ela é muito forte, alguns terreiros, né, mas o aspecto de espiritualidade no geral é uma questão. Então eu curiosa, eu ia atrás, né? Eu dava os meus pulos e até hoje continuo assim, claro que agora eu tenho mais ferramentas, né, dentro desse sentido, mas embora um, tenha sido um processo inicialmente Solitário, eu percebi que quando eu abri para o mundo né a bruxa preta que foi em 2019 nela né, nova <risos> é, foi quando eu consegui encontrar essa galera da mesma situação e então eu tenho pessoas hoje que a gente se articula muito né até para dialogar sobre esses temas na nossa vida como a gente pratica como a gente faz para quem a gente comunica né e tem sido muito interessante essa experiência
0: é para você é, fala sobre vários temas, assim eu acho muito bacana que você não aborda apenas a espiritualidade em si, né? Você também aponta temas como autocuidado, dá algumas dicas daquela mulher lá que está sofrendo pelo crush, pelo embuste, pelas pessoas que estão perdidas aí diante dessa pandemia. É... Partindo dessa perspectiva, né, de que as pessoas, a gente está vivendo um período meio tenso, né de pandemia, as pessoas procuram mais, passaram a procurar mais os seus serviços. Você sentiu uma procura maior nesse ano de, de 2020 em comparação com, com 2019?
1: Olha, eu sinceramente não esperava até a essa movimentação da galera em 2020, para falar a verdade, porque a gente entrou num contexto de pandemia, né? Aí eu falei, nossa, agora vai desandar toda a maionese. <risos> é, e até pensando na maneira como eu pratico e como eu desenvolvo a produção de conteúdo, como você disse, lá você encontra assim, o tema bruxaria, mas eu vou falar do autocuidado, eu vou falar do empoderamento feminino, eu vou trazer poesia, porque eu também gosto da poesia e utilizo ela como uma ferramenta né, de cura, eu gosto da escrita curativa, né? Então eu ficava pensando: não, a galera não vai entrar nessa vibe. <risos> a galera não vai buscar, não vai querer tarô agora. E eu fui surpreendida, para falar a verdade. Ao mesmo tempo que surgiu também uma grande quantidade da galera cética: do tipo, ai, agora não tem otimismo nenhum, não tem nada, porque olha o que está acontecendo. E eu nem julgo, porque realmente nós estamos num momento que não está dando muito para se alienar, mas veio também uma galera em busca né, desse se reconhecer dentro da espiritualidade e autoconhecimento, né porque nem todo mundo é, trabalhava ali ou queria exercer função no espiritual, era mais um tratamento com você mesma. né Então foi muito bacana isso, porque ao mesmo tempo que eu estava ali, me dispondo a ajudar essas pessoas, elas me ajudavam muito. Tinha uma troca e tem tido muitas trocas bem gratificantes e eu tô bem
0: surpresa com o resultado de tudo isso para um 2020 em pandemia, né? Você falou tudo. Eu senti, na verdade, pelo menos da minha bolha, né? De que as pessoas estavam tão incertas do futuro que elas se agarraram em alguma coisa, tipo até pessoas que eram um pouco céticas não acreditavam em astrologia, em tarô, quem dirá bruxa, meio que se apegaram a isso. Não, eu tenho que me apegar em alguma coisa que vai me dizer que isso vai acabar. Um disso vai acabar. Você sentiu um pouco isso?
1: Eu senti muito, eu senti muito assim, porque é como se, ok, a gente está num processo agora. Em que muitos, inclusive, estão lidando com é, a própria persona, né? É, e está lidando outros que tiveram que voltar e lidar com família, né? Porque precisou se reajustar ao contexto atual. E isso traz para a gente várias movimentações inesperadas, né? E eu acho que o um reconhecer que nós não, não temos controle de nada. Acho que com essa pandemia fica muito claro, a gente não tem controle de nada. Estava né? todo mundo vivendo a sua vida, se planejando para o ano, para fazer várias coisas. Né? Então, a gente precisa se apegar ou se agarrar a algum tipo de fé, eu diria. Assim. Eu, eu realmente, vindo de um, da religião da Umbanda, né? para mim é, é muito importante a espiritualidade, esse contato, até para que eu consiga né? é, me sentir com força suficiente para lidar com as barreiras, mas eu também tento pensar que eu não tenho como me iludir dentro disso, né? Então, todo mundo que me procura, todo mundo que me acessa, já sabe né, desse meu, dessa maneira que eu lido com o com contexto espiritual, autoconhecimento, né, que é uma parada realmente mais é, política, muitas vezes, né? Mas também trago uma escuta empática, que eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, né? Então, muita gente recorre porque quer ser escutado, né? Eu trago ali as cartas, o tarô, tudo bonitinho, tiro para a galera, mas muitas vezes a pessoa só quer falar, ela só quer colocar aquilo para fora. Então, é muito sobre isso, a gente exercer essa, esse canal da escuta, né? Escutar de fato e ter a empatia com o que o outro está sentindo ali, né? Então, esses acessos todos traz alguma visão sobre quem nós somos
0: e o que, que a gente quer para o futuro, né? Total, pan, é, Eu sempre falo para as minhas amigas e para quem está no meu ciclo, né? Que esse ano foi o ano de abraçar a sombra. Que a gente nega tanto, né? De encontrar a nossa pior versão e ter que lidar com ela, né? Mas, assim, é uma sombra que não, não... Aí as pessoas até ficam me perguntando, Bia, quando que a gente vai parar de agarrar essa sombra, de abraçar essa sombra? Eu não aguento mais, eu quero ver a luz. <risos> Pensando nisso, essa, essa conjuntura toda que a gente está vivendo estava prevista é, aí nas suas previsões, enfim, eu não sei, ao certo o seu trabalho? Você tinha um pouco... Essa dimensão do que ia rolar em 2020? Olha, estava previsto. E
1: não, e não faz muito tempo, de, de verdade, assim, porque a gente, a galera pensa, ah, não, essas previsões a gente tem visto agora, não, ela já estava prevista há um bom tempo por outros astrólogos até, né, de que 2020 seria um ano bastante desafiador, né? Mas a gente também não tinha conhecimento do que exatamente seria. A gente sabe que desafiador, no geral, para quem está vivendo aí no governo Bolsonaro, <risos> né? é, é desafio né? nesse, nesse sentido. Mas, realmente, assim já haviam algumas previsões determinando que 2020 a gente ia passar por uma onda, né, das sombras, né, até porque, falando astrologicamente, tem muitos planetas que ficaram retrógrados nesse ano, né, e as retrograções fazem com que a gente revisite, que a gente reveja, que a gente entre num processo de profundeza, que a gente fique ali meio que até muitas vezes amargo, né, <risos> porque... No signo de Capricórnio, a maioria delas e é um signo que vai puxar a gente para a realidade, para a verdade, sem ilusão, né? Então, não, assim, foi uma surpresa de fato, como a coisa aconteceu, <risos> mas já havia um conhecimento de que não seria fácil, né? E aí a gente já fica para 2021 atento também, porque a gente quer ser
0: otimista, né? <risos> Me deu até um arrepio, um arrepio na espinha aqui quando você falou. Então, a gente ia ficar atento para 2021, porque eu estou, assim, apreensiva de ser aquela linha do tava ruim, mas parece que piorou, sabe? Tomara que não seja isso. É, e trazendo um pouco essa perspectiva para 2021, é, vai melhorar, vai piorar, ou assim... Dá uma luz aí para a gente, pô, dá uma, uma, esperança, uma esperançazinha para quem está escutando a gente, porque, olha, tá difícil.
1: Olha, eu acredito que... Aquelas, né, tentando... <risos> olha, então, <risos> veja bem. É... Não, mas é, a nível pessoal, eu acredito que tende a melhorar para muitas pessoas, porque o que, que eu percebi de 2020? Foi um ano que, a nível coletivo, você, a gente só desceu a ladeira, né? E fomos assim que... Mas, a nível pessoal, eu atendi muita gente, muitos amigos que passaram por processo de mudança de casa, mudança de trabalho, iniciaram os novos projetos e tudo mais, né? Então, eu acredito que, a nível pessoal, tende a melhorar, né? para quem estiver aí, de fato, trabalhando também nos projetos, tá ali se construindo, porque quem está tá numa movimentação bacana e benéfica para todos à sua volta. A nível coletivo, a gente vai, basicamente, é, precisar reconstruir muita coisa desse furacão que passou, né? porque ficam... Ah, 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 os resquícios disso, né? a coisa toda destruída, a galera meio que <risos> caída no chão, precisando se levantar, então é, é muita coisa para reajustar, muita coisa para ser enxergada ainda. Né? Eu acredito também que o ano de 2021 será um ano em que a galera, enfim, minoria, marginalizado, vai ter mais voz, como esse ano também eu percebi que houve né, uma amplitude na voz da minoria, e 2021, com certeza, tá porque a gente está falando aí é, de um período em que Saturno vai entrar em aquário, ele entra até no finalzinho de dezembro, então, aquário é um signo da coletividade, é né? um signo humanitário, e vamos, vamos fazer acontecer a revolução e tal, então, 2021 tende a ter essa energia também né, para a gente. Mas é aquilo, gente, pé no chão, sem, sem deixar cair em fantasias e ilusão, porque agora nós estamos falando de encarar a realidade, como ela é.
0: Você falou um pouquinho dos planetas né, que estão regindo, que vão reger em 2021. É, eu, eu, eu li em algum lugar que Vênus vai estar tá regindo o ano de 2021. Explica pra gente o que, que isso significa. Vai ser I love you, porque Vênus é, dizem que é a deusa do amor. Sei lá, explica aí pra quem não entende.
1: A gente tem aquele clichê da deusa Vênus, né? Que é o amor, né? A gente gosta, amorzinho gostoso, maravilha. Mas ela também vai falar aí é, da energia feminina, da voz feminina também. Então. Vai haver também uma amplitude da voz feminina, né? A Vênus ela vai falar da carreira, do profissional e da nossa busca por conforto. Então é aquilo, no momento em que é, a gente passou, sei lá, por uma desestruturação muito brusca 2020, a gente vai precisar se reajustar, a gente vai se reajustar buscando o nosso conforto, a gente vai estar tá valorizando isso a, assim, de qualquer maneira. Só que a Vênus é um, é um planeta muito tranquilo, né? dependendo dos aspectos que passam ali por ela, né? é, mas é um planeta que vai trazer uma energia mais amorosa, da gente enxergar um contexto... Né? com um pouco mais de afeto e valorizando esses afetos e parcerias que a gente vai fazendo durante toda a nossa vida. Então, vai ter aí também um olhar para as parcerias que a gente fez durante toda a nossa vida, o que fica, o que não fica, o que contempla, o que traz a energia né, do amor de fato. E a gente não está falando desse amor superfici superficial, a gente está falando do amor mesmo, né? aquilo que nossa, aquela energia que parece que se espalha é, até pelo, por, pelo ambiente que você está, né, eu gosto bastante da Vênus, eu tenho trabalhado, estudado essas, essas partes, assim, porque é, eu tenho o ascendente Libra, né, e Libra é um signo regido pela Vênus, então, a gente até fala galera venusiana, porque é uma galera das parcerias, uma galera do amorzinho, né? Mas, para além disso, a gente quer conforto, a gente quer paz, é, só que essa paz tem, tem que pensar, né? Tá, a Vênus regendo o ano de 2021. Mas outros aspectos também estarão passando aí, que nem eu falei de Saturno em Aquário. Saturno é, é um, um grande, é, como eu diria, um ancião, né? Ele é o, o cara que chama a gente para realidade, aí vai ter, vai rolar Júpiter também, que tende a ficar no signo de aquário, que é um planeta que fala da expansividade, que vai falar da entrada financeira, né, e a gente, nesse ano, penou com a questão financeira, né, <risos> tivemos que é, olhar vários dos nossos valores, né, então é importante pensar que sim, a Vênus vai trazer um respiro, uma esperança ali, mas é a Vênus, uma Vênus mal-aspectada, vai falar da falta do amor, por exemplo, a gente já é em desilusão, meio descrente, né, esse desconforto muito profundo, né, mas para além disso, vamos ser otimistas, vai gente, é a Vênus. <risos>
0: Por favor, né? Ai, chega de tragédia, mas eu acho que é importante a gente de fato pensar em estar com o pé no chão, né? É, e pensando ainda em 2021, a gente está falando aí do, do que você aponta como perspectiva, você também trabalha com tarô, né? Com, enfim, com cartas e tudo mais. É, você fez alguma tiragem é, já? pensando nesse, nesse ano de 2021, o que que saiu, ai, tomara que tenha sido coisa boa.
1: No ano de 2021,
0: a gente também no
1: tarô tem um arcano regente, né, e o regente de 2021 pelo tarô é o Papa, o Hierofante, né, grande sacerdote, então vai vir muito ligado às filosofias, vai vir muito ligado ao espiritual. Então, a galera que já estava trabalhando autoconhecimento, espiritualidade, aspectos da magia, este ano, em 2021, vai vir muito mais forte. Mas também vejo que vem um reajuste né, dessas crenças e filosofias. A gente olhando para elas assim, de cima e falando, ok, isso aqui me contempla, isso me serve, isso daqui está um pouco demais, porque... É um Papa em desalinho, ele vai falar muito também, é, às vezes, da igreja dogmática, aquela culpa cristã falando nos nossos ouvidinhos, e a gente desconstrói isso em 2021. Né? A gente passa a perceber que, calma aí, a espiritualidade, o autoconhecimento, as nossas crenças e filosofias, elas são muito maiores do que o tempo em que nós fomos condicionados a acreditar. Né, em que como seria o adequado e como não, né? Então, a gente tem esse aspecto aí para 2021. Outra carta que pode vir falando, porque a gente está falando de 20 e 21, né? E o número 20 é o julgamento, o julgamento ele é um despertar. Então, a gente meio que já está passando por esse despertar agora, olhando toda a realidade. A gente, eu falei hoje, eu, eu até postei hoje no em um dos meus um post do conteúdo da bruxa preta, né? Falando sobre o julgamento, como ele é aquilo, você tá dormindo bonitinho, o seu despertador vem super chatinho, desagradável e bora acordar. Ressuscita. Então a gente vai meio que tá sendo puxado para ressuscitar de 2021, 2020, né? Que foi essa coisa toda congestionada. E aí a gente tem o número 21 Que fala da carta ao mundo Então sim, o mundo né, Onde nós vivemos, enfim Tá indo em volga A gente vai precisar olhar A gente vai precisar despertar em relação às coisas que estão acontecendo Mas penso que com o Papa Isso tende a vir é, De uma maneira mais Cautelosa, mais organizada Assim espero, tá gente? Assim espero
0: <risos> Assim esperamos, assim esperamos. É, você já deu aí algumas dicas de, de como levar esse 2021 diante de tanto perrengue que a gente passou em 2020. Acho que vão ter desafios ainda, mas respiros também. Pensando como a gente pode, de alguma maneira, passar por 2021, digamos assim, nos blindando. Aí eu queria que você desse alguma dica para quem está escutando de banho, de algum ritualzinho, sei lá, para a gente ficar mais de boa, sabe? Respirar fundo, conseguir conduzir aí uma, uma fezinha aí para as pessoas que estão ouvindo uma dica de banho, de ritual, sei lá, para as pessoas. Olha, a gente sempre gosta
1: de indicar banho de descarrego e eu vou indicar também mas eu acredito que a gente terminou o ano meio que sem energia. Parece que foi, ela foi levada, assim, puxada, foi toda. <risos> né? Então, eu vou indicar um banho energético para a gente fazer, que é manjericão, alecrim, hortelã, tá? E aí, como que funciona? Você vai pegar essas ervas frescas, né? Eu vou dar a dica com elas frescas e depois eu falo como que você faz... Com elas secas, né? Mas eu prefiro ser fresca porque eu consigo manusear, sentir melhor. Já coloco a mão ali <risos> e vou que vou. Né? Então você vai pegar essas ervas frescas, uma bacia com água limpa, né? E colocar essas ervas nessa água e você vai é, tirando folhinha por folhinha, vai mexendo, vai misturando, vai amassando, vai sentindo essa energia durante esse processo. Né? e aí você vai deixar lá durante um tempo, você pode deixar de um dia para a noite, eu gosto de deixar do dia para a noite, porque assim, né, ela vai ali trabalhando bastante, e aí, depois de feito isso, você pega essa água, né, você pode coar, para quem tem, às vezes, alergia ou não quer, né, contato com as folhinhas porque tem aflição, eu não coo, eu sinto mesmo, eu vou que vou, é, você pega essa bacia, vai tomar seu banho normal, lavou bonitinho, ótimo, maravilha. Agora você pega a bacia com água fresca, com as plantas, com o banho todo feito lá é, e joga do pescoço para baixo. Então você toma primeiro seu banho normal e depois o outro que você fez bonitinho, já pedindo para trazer energia, já pedindo para a energia dos guias, o que quer que você acredite, haja naquele momento, Tá? Agora, para quem preferir as ervas né, secas, você vai fazer como se fosse um chá mesmo, né? Vai colocar água né, na panela, é, deixar ela esquentar, ferver, joga lá as plantinhas, deixa durante um tempo, e aí espera harmonar, porque ninguém vai tomar o banho queimando, pelando. <risos> espera esfriar um pouquinho. Esfriou, toma seu banho normal e joga do pescoço para baixo, Tá? Esse é o banho energético. Aí a gente tem um banho de descarrego, que é já para tirar toda a energia ruim, né? Toda aquela coisa do, da negatividade, que é a ruda e guiné. E aí é do mesmo jeito como eu ensinei para vocês o banho energético, né? Você vai colocar na água, vai deixar durante um tempo, vai sentindo, né? Depois toma o seu banho normal, joga depois do banho normal, já pedindo sempre, fazendo oração, né? Porque eu sou das orações gosto muito, então eu, durante eu tô fazendo banho, já vou orando, já vou limpando até, às vezes, gente, até o banho normal, eu já faço ali uma oração um feiticinho, entendeu?
0: Ai, bom, perfeita essa dica, pode fazer qualquer, qualquer dia do ano, é, é livre, assim, ou tem dia da semana que você precisa fazer, horário, como que é?
1: O banho energético você pode fazer qualquer dia da semana, mas é aquilo, gente, você não precisa fazer o banho toda semana, não, tá? Fez uma semana, espera aí mais três para fazer de novo, né? Porque senão também <risos> você vai acabar tirando toda a sua energia, não. Agora, o banho de arruda com guiné, eu geralmente indicaria até fazer numa lua minguante, a gente é, entende a lua minguante como uma fase de... É, limpeza, introspecção, é, geralmente tirar energias, banimento, ela é muito boa para isso, porque tudo nela mingua, né? Então aproveitar já faz essa limpeza aí profunda, mas também, assim, gente, vai muito do que você acredita. Eu, assim... Muitas vezes faço o banho Quando eu sinto que preciso Vou na intuição, tá? Nem sempre eu sigo a fase das luas Agora, em relação à quantidade de
0: banhos Que deve
1: fazer Não precisa fazer esse banho toda semana Pelo amor de Deus
0: Eu vou tomar esse banho Eu vou tomar, tipo, assim, todo dia de manhã Eu vou tomar, vou tomar uma xícara de guiné, Sei lá o quê, porque o negócio tá feio Tô brincando, pã foi incrível, assim. Eu, eu amei as dicas que você deu. Eu acredito que os ouvintes também vão amar. É, a gente já está encerrando. Não sei se você queria falar mais alguma coisa, que eu não perguntei que você acha que é importante de destacar aí para os ouvintes do Conversa de Portão. O momento é seu. Olha, eu diria que
1: nesse momento, com tudo que está acontecendo, gente,
0: é, a única coisa
1: que eu posso dizer é. Vamos respeitando os nossos processos, né? Porque a gente fica muito ansioso, a gente fica muito preocupado. Muita coisa veio à tona em relação a nós, ao mundo, ninguém estava preparado para nada, né? Então, pode surgir aí alguns medos, algumas inseguranças, algumas situações mesmo, de sentimentos ali que antes a gente nem reconhecia. Então, não acho que é sobre se culpar por essa por essa sombra, né? Por esse acesso à sombra que a gente até chegou a falar, é sobre reconhecer que ela existe ali, tratar, não deixar que ela te determine também, né? Porque ela tá ali para auxiliar, não para virar a nossa muleta, e respeitar os seus processos de desenvolvimento espiritual, pessoal, emocional, o que quer que seja, né? Pegar leve com você mesmo, porque
0: já tem o um mundo aí cobrando um monte de coisa, né? <risos> Pan, muito obrigada pela, pela entrevista, eu amei. Pessoal, se vocês quiserem curtir a Pan no Instagram, puxa preta, ela é maravilhosa, dá várias dicas por lá. Muito obrigada pela entrevista, Pan. Eu que
1: agradeço de verdade por essa oportunidade, eu amei. Até porque, né, falar sobre um tema que a gente gosta maravilhoso. Um
0: beijo, Pan. Beijo, gente. Eu sou a Bia Pedrina e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast ou por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. E edição por Sabrina. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.